0: 起床了啦！活着也太累了吧！欢迎收听
1: 《小岛生存指南》。我是雅欣，我是林立，欢迎来到《小岛生存指南》第三十九集。林丽，你有想过人生的意义吗
0: ？哇，真的要这样一开头就来一个人生大哉问吗？不过我的确是有想过啦，但目前没有个定案。还是说雅欣有想过吗
1: ？人生的意义，我之前非常热衷于想这种事情，但是我后来发现好像人生没什么意义，除非你硬是给他一个意义。其实上一集我们不是聊到喝酒跟酒后物事？有人是觉得喝酒它可以追求快乐嘛？有些人觉得我人生就是要快乐，所以我愿意花一切的代价，让我可以短暂得到快乐。打电动、玩手游、约炮、网购，好像这些事情就是可以带给我们一时的快乐。有这么多人在做这些事情，不过我想问林丽，你觉得这些行为真的能够带给我们快乐吗？如果说以我自己为
0: 例，我想大家应该也可能会有雷同的一些经验嘛，像是划完短影片，会觉得人生很空虚，而且什么事情都没有做，好像其实很多时候我们在使用手机呀，是为了要逃避一些我们现实生活中现在正重要需要去处理的事情。不知道雅欣是这样的状态
1: ？没错，比如说在办公室想要上厕所，我就会拿起我的手机走进厕所。然后拖延上厕所时间，变成一个薪水小偷。你确定这集主管不
0: 会听到吗？
1: <笑><笑>应该不会吧。其实我觉得有件事情让我印象蛮深刻的，就是我的家长曾经跟我讨论过说，说我做了某一些事情，他觉得你好像觉得这些事情可以带给你快乐，但是这样真的好吗？他不是问我说你做这些事情真的会快乐吗？他是问我说。你做这些让你觉得可以得到一时快乐的事情好吗？然后我当下的反应是，嗯，快乐不就是人生最幸福的事情吗？还有什么可以比快乐更让我觉得活着是足够的？
0: 哎、欸，可是的确有一些快乐是他没有办法马上得到一个结果的，对吧
1: ？比如说工作啊，嗯，我觉得有些人好像对工作有一种执着吧，就觉得我的工作可以让我呃往上走。就职位往上，或者是我的户头的钱可以变多，那他可以从这之中得到快乐。可是，如果你把这些都拿掉，如果你只是每天工作，但是不保证给你高的职位或者是好的薪水，那他们还愿意这么快乐的工作吗？还是说，工作对他们来讲就已经不再是一个提供快乐的原因了呢
0: ？我在想，是不是很多人在面对工作的时候，其实工作本身是没有办法带给他快乐的？而是工作得到的报酬，嗯，回到我身上的话，我会觉得，可能对我来说，工作本身的快乐可能更重要一点，因为好像可以拉长我快乐的时间。虽然中间的过程是辛苦的，在面对辛苦的时候，好像也比较能够坦然的去面对它。不知道雅欣有没有这样的经验呢、欸？因为我也观察到，就是雅欣在转换工作以后。虽然变得更忙了，但是好像整个人的状态是轻盈了蛮多的
1: 。嗯，我觉得的确是，只能说每个人对于快乐的定义跟那个点都很不一样。像有些人会觉得，只要我的名片有一个让我很骄傲的东西，那我就已经满足了，我就可以去补偿我可能平常工作上的一些烦心或厌世的状态。但对我来说，无论是职位或者是金钱都不是太重要。最重要的是，我在工作的时候能不能从中得到一种喜悦？是，我知道我在做有意义的事情，我知道我是在为哪些人做事，嗯、或者是我的同事有哪些人？那这些人是我愿意跟他一起共事的人
0: 。哦，就是包括现在的环境是不是我喜欢的？然后现在的工作是不是？符合我对于我人生的期待，或是你在节目开头的时候问的那个意义
1: 。对我其实一度真的会觉得，人生的意义不就是追求快乐吗？那每个人快乐可能不同，这没关系。但是大家好像都是有同样的目标，只是它落实在每个人身上呈现出来的感觉是不同的。可是后来想想，又觉得。追求快乐是不是现代人过度强调的一件事情
0: ？而且我最近有一个蛮大的感悟吧。那个时候在毕业以后，开始马不停蹄的准备国考期间啊，很多人都会跟我说：“啊，考完国考你就放松啦，你就开心了，就可以做自己想做的事了。”然后其实我自己，当然一部分的我也蛮期待那个全人放松的状态。可是，一部分的我其实蛮享受在那个呃准备考试的过程里，因为在准备考试的过程里，我可以呃，比如说写考古题啊，或是读书啊，我可以发现到，哎，原来有这么有趣的东西。就是如果说不是为了考试的话，我觉得我也会很乐于得到这些知识。然后在考完国考之后，反而会觉得很空虚吗？就是虽然我最近的状态是压力比较小的，可是很多时候我反而会陷入某一种焦虑跟不安的感觉里。我周围的人都在告诉我说：“哎、欸，你考完国考了、啊，你现在应该很快乐。”可是我没有，嗯，
1: 至少不像是那种国三、高三考完大考之后的那种解脱。耶！ Yeah, 终于可以不用再关在房间里面一直看书了，我终于可以去做任何我觉得有意义或者是我想要去做的事情。哎、欸，可是你这样一
0: 说，我会想到我在成长的过程中经历那种大考结束以后，我好像也没有比较快乐
1: 。什么？你这个工作狂就
0: 是会放松，但是我觉得快乐的程度并不如我想象中的快乐。还是你是需要忙起来？才会觉得哦，好充实哦，好快乐。我觉得其实可能跟你说的缺乏意义感或是目标可能有关吧。嗯，或者是说我的很多快乐，学生时代的快乐是建立在被禁止底下偷偷做的那种快乐。哦，可是当我的考试结束了，大家都觉得 OK 啊，你可以看电视看到爽，我就会有一种啊，我老娘就是不想
1: 看。嗯。<笑><笑>是一种像猫一般的个性，<笑>没错没错，反叛心理。所以衍生出了一件事情，就是我们是不是以为自己在追求快乐，但是有时候却搞错方向。等到你达到那个地方的时候，才发现啊，原来这件事情没有办法带给我快乐，或
0: 者是说它带给我们的快乐是短暂的。然后我们需要透过类似的行为不，不断不断的去做，来达到更快乐的境界，就跟吸毒好像哦、喔。这样说起来
1: 。如果这个目标是快乐，但是我们却用一个错的方法在追逐它，导致我们一直无法得到它，然后其他错的手段会让我们越陷越深，反而越来越无法达到我们要的目的。而且有的时候，或许我们不知道我们要的快乐到底是什
0: 么，还是其实我们要的不是快乐，而是其他的东西
1: 。那你觉得在你心中，快乐的一天是长怎样啊
0: ？你这个问题又让我。陷入深深的沉思，哎，嗯，我想象中快乐的一天比较偏向于心情平静的状态，而不是那种狂喜的快乐。可能有一些工作要完成，但是没有到会造成我很大的负担的状态。然后我可以有一些日常的活动，比如说去买买东西、买买菜、去走一走，在外面吃个晚餐，可以跟喜欢的人相处，然后看看书。玩玩游戏，最好是天气很晴朗的一天，大概是这样吧
1: 。感觉你是需要一个很充实，然后很有目标，但是又不过度紧张的一天
0: 。那雅欣呢？对你来说，想象中快乐的一天会长什么样
1: ？它比较像是满足的一天，快乐一天必须要早上七点就醒来，而且是那种充满希望的醒来。好严格！我希望自己醒来的时候就会知道自己今天要做什么。像上礼拜六，我大概早上七点半我就醒来了，而且是那种真的睡饱的状态，我就觉得哦，太好了，我今天是这个样子。礼拜六的例行公式就是做家事，所以我就会洗衣服、擦地板、倒垃圾，反正就整理家里，整个早上可能都在做家务。等到中午吃过饭之后，下午我就可以开始剪音档，然后看书，或者是产出我这周应该产出的文章之类的。当我晚餐的时间，我发现，诶，我今天设定的目标都已经完成了，那我晚上就可以有放松的时间，比如说看电影啊、追剧啊、耍废、吃宵夜都可以。我会觉得我整天的。状态都是很知道自己在干嘛，就算因为这样子很累，会觉得诶，我周末好像有那种工作的感觉，但是它对我来说是我需要的，我想要的，我自然就会觉得哦，是满足的，那我就会觉得是快乐的。那那个快乐不是说那种我打手游赢了一场游戏那种爽感，它不是爽感，它是一种很笃定，然后很踏实的感觉。我觉得我们两个的。
0: 想象好像是有一点雷同的，那个雷同里面，我看到的是都有一些我们的控制权，然后在生活里是保有余韵的状态
1: 。其实我之前看过一个 TED 的演讲，他是一个心理学家在讲人生不是只要快乐，他蛮清楚的去界定活的快乐跟活的有人生意义这两件事情是不一样的，但是大家可能常常把它混为一谈。是下意识的无法分辨。他在那个演讲里面就讲说，快乐是一种舒服自在的状态，而且你是可以觉察当下的感觉的。然后意义呢，就是来自于归属感，致力于超越自我之外的事物，而从内在发展出最好的自己。对我来说，快乐可能是我都躺着不要动，我这样子最舒服自在。意义可能来自于我需要去运动。对我来说，运动它不是一件顺理成章、自己身体会想要去做的事情，是我需要推动自己去做的。可是，在运动完之后的结果，会对我来说是有意义的。那自然而然，它就会成为我快乐的一部分
0: 。我还蛮喜欢雅欣的这个讲法，哎，听起来跟你刚刚讲到的，你想象中快乐的一天，或者是满足的一天，其实有一点像的，就是。在那个快乐的一天里面，它是有一些产出的。这个产出可能意味着我们现在生活的某些目标的追求，或是意义的归属感。可是，好像也不能说在追求一些人生意义的时候，它是永远都是快乐的。而是这个快乐可能在这个追求的过程中，它一直时不时会存在。可是，它中间是有一些起伏的。可是，我们很清楚自己。想要走到哪里，而且我们很清楚自己正
1: 走在这个路上。其实意外的发现，我跟林力想象中的快乐是蛮类似的诶。林力有追求短暂快乐的需要吗？回顾
0: 我过去的这一年，我觉得实习的时候，同时在写论文，然后做很多事情，那个状态是缺乏控制的。缺乏控制的时候，我就会想要透过更多短暂的快乐来填补我缺乏控制感的生活。因为我会觉得，好像这时候只有短暂的快乐，呢，才能把我带回我生活的掌控里面。比如说，我可以选择我要看什么样的影片，我可以选择我现在不喜欢，我就把它划掉。那个同时就会引发的是暴复性熬夜。之前有跟大家，应该有跟大家短暂的讲过暴复性熬夜这件事。但是到今年的四五月之后。我觉得我追求短暂的快乐的时间就越来越少了。虽然每天还是会有，因为我觉得那个是在工作状态跟工作状态，哎、欸，我觉得那个是在工作跟工作之间的一个休息的状态。但是我会很清楚知道说，哦，我可能十五分钟或是半个小时，我就继续来做今天要做的事情，因为现在的工作比较。偏向于我对我自己的人生的追求，所以呃，就比较不会一直停留在一种哦，我要透过短暂的快乐，我要透过看影片、滑抖音来获得这种很空虚的刺激。这样
1: ，其实我现在已经对滑手机这件事情完全不感兴趣了。通常我的手机只会有固定几个 App 是有。每天在看的，剩下的比如说像什么 PC 后妈、啊、虾皮啊，很多我根本就都已经删掉了，因为我就是根本就不会把它们打开。那如果有一个人想要戒除滑手机的习惯，那你会怎么建议他呢？你会希望他把他的时间拿去做一些更有生产力，或者是更让自己感到踏实的事情吗？
0: 我可能会想要先了解他现在的生活状态，为什么让他一直需要滑手机？不是我们说要借就可以借，可能现在的生活状态对他来说是很焦虑的、很不安的。那滑手机可能是一种缓解的行为，那我就不太会跟他说：“你现在马上就是要怎么样做，你就可以马上借掉手机。”而是从他现在的生活里面先去。一起讨论出一些他生活的空隙，是他可以自己掌控。只有让他知道，哦，原来我的生活是可以被我所掌控、被我所改变的，那这个滑手
1: 机的行为才有可能会下降。好像会发现大家想要的东西都很类似。但是，因为现实生活的一些压力，大家失去了对自己生活的掌控权，反而会借由这些实际上是无意义或者是使人空虚的事情去逃避你真正应该面对的问题。这可能也可以解释为什么在这个个人主义盛行的时代里，社会自杀率反而节节上升。个人主义应该是强调每个人的主体性。相信每个人都有掌控自己生活的权利，但同时又有那么多的人因为受不了现实的生活压力而选择自杀，这会让我思考，是不是我们都在生活中搞错了努力的方向？玲玲对于这个现象有什么了解吗
0: ？当然，我觉得自杀这件事情它有很复杂的原因在里面。但是如果说是谈论到寻找意义或者是追求快乐跟自杀之间的关联，我觉得会让我想到的是，比如说我们会看到很多很早年他就成就自己的人，他们其实到后来会觉得自己好像生活已经曾经已经达到了一个巅峰，他们没有办法在追求一个更巅峰的状态的时候，对他们来说。无疑是一种对于自己的人生是一种退步的感觉。那那个退步的感觉可能会让他们觉得，好，那我的人生可以停在我最
1: 灿烂的时候就好。我觉得林力刚刚讲的可能是极少部分的人，大部分人对自己的生活还是很不满意的，但是在极度不满意的情况之下，他们却觉得无能为力。我觉得这可能是很多社会新闻的起因吧，就包括现在年轻人买不起房子、养不起小孩这些很现实的问题。到说我不管再怎么努力，我就是在经济条件上或者在各方面的条件是比不过那些含着金汤匙出生的人。在这种比较的心理之下，大家可能就会觉得人生好没有希望，可是却没有把眼光真正放在自己身上。去想想看，自己能够改变的、能够掌控的是什么。所以我觉得，大家借有一些成瘾习惯去逃避现实，然后安慰自己可以短暂的得到快乐，也是有这个大环境的因素存在吧。林立会觉得，在各种条件都不如别人的情况之下，内心保有快乐或者是那个平静的部分是困难的吗
0: ？我的想法比较是我们自己所期待的部分。是不如人的这件事情可能会造成我们的焦虑。假如说我是一个不在乎社会地位的人，那别人的社会地位比我高，可能对我来说就不会是一个影响嘛。但也回应到你刚刚说，就是因为现在的社会很多是看重经济能力这件事，那当然要有基本的经济能力，我们才能养活我们自己，帮助我们自己去追求我们所期待的生活。当然，我觉得这会影响到我们生活的品质跟我们觉得自己的生活是不是一个快乐的状态，但不是唯一。那对于雅欣来说，你觉得会影响到你生活的快乐与否有什么样的因素吗
1: ？我觉得是调节自己的能力吧，包括调节自己的比较性，调节工作上带来的压力，还有调节。当今天我就是遇到一堆鸟事，我身边每个人都对我发脾气，然后鸟大便都滴到我身上，踩到狗屎，但是我还是会觉得哦 ，OK， 这些是别人的事情，这些不是我能控制的吗？但是我不会因此而觉得我今天也太衰了吧？怎么会坏事都找到我身上？那你就会有很多愤怒跟焦虑跑出来。回到欲望这件事情上啊，大家都想追求快乐，大家都想要过得好，而且在现代这个网络社会里面，大家都希望在别人眼里自己是过得好的。这件事情似乎又让快乐离我们更遥远。如果能够观察到这样子的现象，也许我们反而就可以很快的从这些困境里面看清自己想要的到底是什么。但如果失去，或者是没有这些觉察，你就会一直陷在一种 “Oh my god”， 我没有办法得到我想要的东西，我好不快乐的那个情况。林力会觉得，无论是网络啊、科技啊、新闻啊，我们的社会越来越快速，变动越来越大，对我们的心理状态也有产生很大的影响吗
0: ？我觉得一个最直观的影响，应该就是没有时间的感觉，好像我永远都在一种。很紧急、很紧急的状态，我一大堆事情要做，我一大堆资讯要去理解、去收集、去得到。以前报纸一天就一份，顶多晚上再去买一份晚报。嗯，现在随便打开一个网络新闻，一分钟就一百篇新闻，然后很多事情好像我没有跟上，我就缺乏了某一种跟大家对话的那种感觉。我觉得这些东西都会一直让我们不断的需要去追逐。但是这个追逐到底是不是我要的？可能很难停下来去思考，只会有一种天哪，我要错过了，我要错过，我又错过了什么？我记得之前有一本书叫做《错失恐惧》，它好像就在讲，就是现在的社会，其实我们大家好像都非常害怕自己错过任何一丝一毫的消息，或者是错过一丝一毫的机会。嗯，我自己会觉得这样蛮可怕的，所以我如果是在家的时间，我就会固定有好几个小时我是不上网的
1: 。那你在不上网这段期间，你在做什么呢
0: ？我可能就是工作啊，然后做一些可以让我平静的事情，比如说看看书，然后可能玩数独。我非常喜欢玩数独，就是让我是可以真的跟这个世界是切开的。我在这个房间里，我是我。世界是世界哦，哎
1: 、欸，我觉得是一个非常具体的做法哎。大家现在都有那种资讯焦虑啊，你好像一定要知道你最喜欢的明星、最喜欢的 YouTuber 他们又推出了什么样新的作品，然后谁跟谁有什么样的八卦，或者是说，哦、呃，这个世界哪一件重大的消息大家都在讨论，哦、呃，谁又怀孕了，谁又结婚了，
0: 谁又离婚了、嗯
1: ？对啊，最近好像是比较多离婚的新闻。<笑>但是我自己是觉得这些消息对我来说没有任何帮助，对我的生活没有办法产生任何影响嘛，所以我就会选择完全不接受这类的讯息。像之前疫情啊，大家不是每天都会关注说哇，今天呃染疫的人数，然后有什么新的政策什么之类的。可是我完全不会去看那些，我就是等我真的需要知道某些讯息的时候，我再去查。我是用这样子的方式来控制我的生活，跟我所接收到的资讯，那自然就比较不会那么的焦虑
0: 。嗯
1: ，我觉得这也是一个蛮好的做法
0: 。就如雅欣说的，啊，就是当我们能够回到我们自己的内在，真正的去了解我们自己想要的生活是什么样的状态，那可能才是往幸福或满意的生活前进的一个比较正确跟适合自己的路。好，那节目的最后呢？依照惯例，今天想要邀请雅欣给不知道怎么快乐的人一个生存指南
1: 。我觉得可以先去检视自己生活中有哪些事情让你不开心，就也许是一个很讨人厌的主管，或者是让你觉得很心烦的同事，但是你又摆脱不掉他们。那在这些让你不快乐的事项中，你可以去辨别哪些事情是你有掌控权的。比如说通勤的时候，或者是睡前的一些片刻，在你可以控制的时间和事物里面，你可以去尝试一些能够让你比较平静、比较不焦虑的休闲活动也好，或者是一些能够让自己进步的方式也好
0: 。的确，就是找回生活的控制感，真的能够让我们更靠近自己，进而让我们的生活状态更加的满意。感谢雅星给我们这一则生存指南。那欢迎追踪小岛生存指南的 IG， 你可以搜寻 Island Life 底线 official 就会找到我们喽
1: 。也欢迎追踪雅星和玲玲的 IG， 我们会将资讯放在说明栏。有任何建议都欢迎留言或私讯我们
0: 。小岛生存指南，我们下期见，拜拜。Bye bye